0: Hoje é terça-feira, 28 de novembro. Lula indica Flávio Dino para o STF e Paulo Monet para a PGR. Sextar Fogo em Gaza foi estendido e vai durar mais dois dias. Separa o teu café, vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso, vocês já sabem, pode ser acompanhado ao vivo às 8 horas da manhã ou pode ser acompanhado depois, gravado por aqui ou então no formato podcast. Tava com saudade minha, gente? Eu tava com saudade de vocês, porque sexta-feira foi o último programa que eu apresentei, em condições completamente diversas, né? Ter que interromper o programa com 12 minutos para passar mal. Foi inédito, foi inédito. Ontem vocês contaram com a presença maravilhosa de Amara Moira me substituindo enquanto eu voltava para casa, voltava para casa, para minha paredezinha cinza, para minha chiclinha bonitinha que vocês elogiam depois de abacalharem bastante a outra. Hoje a gente vai conversar, não poderia ser diferente, sobre a tão aguardada indicação do presidente Lula e o seu grande mistério para a vaga no Supremo Tribunal Federal e na Procuradoria-Geral da República. Como todos já sabem, o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o subprocurador, Paulo Gonet foram escolhidos para ocupar cada um dos cargos, o que frustrou aqueles que esperavam e que lutavam pela indicação de uma mulher, sobretudo de uma mulher negra. A gente tem imagem, né, Laila, do momento em que Luiz Inácio Lula da Silva faz as suas indicações? Laila. Bom, vamos ver? tá vendo? Olha a equipe se afinando de novo. Essa fotografia causou bastante comentário nas redes sociais, mas eu vou deixar para fazer os comentários com vocês no final. O primeiro da notícia, conversar um pouquinho sobre a indicação, para depois fazer os meus comentários sobre a escolha ou as escolhas de Lula. Como vocês sabem, as duas indicações têm que passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça no Senado. O senador Rodrigo Pacheco disse que essa sabatina será realizada no dia 13 de dezembro. Depois dessa batina, os nomes têm que ser aprovados com pelo menos 41 votos favoráveis, cada um deles. São 81 senadores, então pelo menos 41 dos senadores precisam votar favoráveis a Flávio Dino e a Gonê. O relator dessa batina de Dino será o Everton Rocha, senador do PDT no Maranhão, e o de Gonê, Jacques Wagner, senador representando o PT da Bahia e também líder do governo no Senado. Flávio Dino deve ocupar a vaga que era da ministra Rosa Maria Weber, que se aposentou no mês de outubro. Se Flávio Dino for aprovado na sua batina, Carmen Lúcia será a única mulher entre os ministros da corte. As escolhas de Lula foram aprovadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes afirmou que os dois nomes são escolhas sérias e republicanas. Nós temos as imagens dos ministros né? comentando, não temos? Aí, ó, aqui tem o Twitter, Twitch. Né? ou o X, como é que chama aí, gente? Antes era o tweet de Alexandre de Moraes, agora é o X de Alexandre de Moraes, fica estranho, né? Mas diz Alexandre de Moraes, Lula indicou dois grandes juristas e competentes homens públicos para o STF e para a PGR. Flávio Dino e Paulo Gonet. são escolhas sérias e republicanas e uma vez aprovados pelo Senado, contribuirão para o fortalecimento do nosso Estado Democrático de Direito. Também, além de Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes disse que recebeu a notícia com alegria. Flávio trabalhou com Gilmar na época que Gilmar estava à frente do Conselho Nacional de Justiça, se eu não me equivoco. Diz Gilmar, é com imensa alegria que recebo a notícia da indicação de Flávio Dino para o STF, possuidor de vasta cultura jurídica e de inegável compromisso com o Estado Democrático de Direito, o indicado reúne plenas condições para exercer a jurisdição constitucional junto aos demais. Da mesma forma, quero felicitar Paulo Bonet, amigo de longa data, pela indicação para a PGR. Posso testemunhar o brilhantismo do indicado sempre atuou na defesa da democracia e da Constituição Federal. Em entrevista, Barroso, o ministro Barroso também elogiou as escolhas. Vamos ver o vídeo do Barroso?
1: O ministro Flávio, o ministro Flávio Dino foi juiz de carreira, um conceituado juiz de carreira, foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, foi um bem avaliado governador do Maranhão, de modo que, se essa for a escolha do presidente, eu acho que é uma escolha feliz de uma pessoa preparada. E eu, pessoalmente, quero muito bem a ele. O professor Paulo Guanê Branco também é um conceituado professor, autor de um livro clássico. Trabalhamos juntos, ele foi procurador, vice-procurador-geral eleitoral quando eu presidi o Tribunal Superior Eleitoral. É um nome de alta qualidade técnica e ética e também acho que será uma escolha feliz se essa for a escolha do
0: presidente. Bom. Flávio Dino é advogado, professor, foi juiz federal entre 1994 e 2006, saindo do cargo para entrar para a carreira política. Então ele se elegeu deputado federal, foi meu colega, nós tivemos o nosso primeiro mandato de deputado ao mesmo tempo, fomos eleitos em 2006, assumimos em 2007. Ele foi deputado federal, governador do Maranhão por dois mandatos e foi eleito senador em 2022. Ele não chegou a ocupar, a é, despachar no Senado, porque ele foi escolhido por Lula, ainda na transição do governo para comandar Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Até o momento, né, porque essas questões vão aparecer fortemente durante a Sabatina, né? Dino é um homem católico, como vocês percebem constantemente em suas manifestações, já disse que é filosoficamente, doutrinariamente contra o aborto, e defendeu que a legislação brasileira não deve ser mexida nesse aspecto. Nas pautas penais, muitos especialistas que acompanham mais de perto a trajetória de Dino acreditam que ele pode ter a mão. Pesada, ou seja, ele pode ser punitivista ocupando a cadeira no STF. Na, bom, em 132 anos de história, como nós sabemos, o Supremo Tribunal Federal teve em sua composição 171 ministros, entre eles apenas três mulheres e nenhuma delas era uma mulher negra. Muito obrigada pela informação, mas eu não acredito que as pessoas se prestam a chamar um tweet de Twitter, gente, sério mesmo. Né? sério mesmo, então eu vou ficar aquela pessoa que escreve farmácia com PH, igual a minha avó, eu vou continuar chamando de tweet. Bom, esse é um dos grandes temas, eu tenho várias coisas para conversar com vocês, para comentar com vocês sobre as escolhas de Lula, eu quero fazer isso mais em parcerada com a, a Maíra Cota logo em seguida, porque nós tivemos um movimento muito grande, anterior, né, na construção da candidatura de diversas mulheres negras para ocuparem esse espaço, e ontem o coletivo Mulheres Decidem publicou uma carta, uma carta escrita ao presidente Lula. Em trecho da carta, elas afirmam que é com sentimento de profunda decepção que nos vemos obrigadas a escrever a respeito da recente nomeação para o STF. Lamentamos dizer que essa escolha reflete uma falta de compromisso no enfrentamento de problemas históricos e urgentes de nosso país. Aí tem uma imagem da carta, mas acho que não dá para a gente enxergar lá. Então, deixa que eu vou lendo daqui. Ah, vou lendo, né? Tô... Vou lendo a carta para vocês. Ainda nos diz a carta. O STF é uma instituição crucial no nosso sistema democrático, e a nomeação de uma mulher negra teria sido um marco ímpar. No entanto, vemos mais uma oportunidade perdida. Também nos desaponta seu descompromisso com as mulheres negras, que mesmo diante da permanente falta de acesso aos direitos fundamentais, continuam sendo agentes fundamentais para o aprimoramento da nossa democracia, tanto nas urnas quanto nas ruas. Nós, diz a carta, mulheres negras, estamos prontas e qualificadas para ocupar espaços de tomada de decisão. Pedimos que você considere o impacto de suas escolhas no futuro do país. Afinal, o racismo persiste em nossa sociedade e a política institucional desempenha um papel fundamental na luta contra ele e, eu diria, na sua manutenção. Agora eu quero fazer alguns comentários sobre o escolhido para PGR, Paulo Gonet, que junto, né, como a indicação foi conjunta com a do Flavidino, eu acho que menos atenções foram dedicadas a ele no dia de ontem, né? porque uh, a gente sabe que são 70 subprocuradores-gerais da República que compõem a chamada cúpula do MPF, do Ministério Público Federal. Ele atua, desde julho de 2021, como vice-procurador-geral eleitoral, ou seja, representa o MP, o Ministério Público Eleitoral, nos processos que tramitam no Tribunal Superior Eleitoral. Na função, ele assinou o parecer que defendeu tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível no âmbito da ação que Bolsonaro foi acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Bonet foi escolhido para o cargo de procurador-geral da República após dois meses da saída de Augusto Aras. Com isso, a procuradora-geral Eliseta Paiva Ramos acumulou o recorde como interina a ocupar o cargo da PGR desde a democratização. Vale lembrar que que Eliseta só vai deixar o cargo depois que Bonet for sabatinado, tiver seu nome aprovado pelo Senado e tomar posse. Bonet é descrito pelos seus pares, ou seja, pelas outras pessoas do MP, como um subprocurador de perfil conservador, técnico, conciliador e discreto. Com a sua indicação à PGR, vários dos seus posicionamentos foram relembrados na internet. A avaliação de colegas, ministros e de parlamentares é que ele não vai ter dificuldades em ser aprovado no Senado, uma vez que conta com apoio e apreço de diferentes alas de senadores, inclusive daqueles mais conservadores. Quem viu Biaquices comemorando ontem a sua indicação entende o que eu quero dizer com essa notícia. O União já escreveu o artigo se posicionando contra a descriminalização do aborto de maneira contrária à política de cotas, que felizmente já foi aprovada, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, ele já disse ser contra a criminalização da homofobia pelo STF. Ele representa o Ministério Público Federal na Comissão Especial sobre os Mortos. Ah, esse, esse é o um grande tema, né, pessoal, das suas posições passadas. Enquanto foi representante do Ministério Público Federal na Comissão Especial sobre os Mortos e Desaparecidos, que aconteceu entre 95 e 2003, Borne votou contra o reconhecimento da responsabilidade do Estado brasileiro sobre a morte de algumas pessoas em enfrentamento à ditadura militar. O subprocurador foi voto vencido em decisões que são consagradas né? que todos nós uh, sabemos que tem um papel bastante importante na luta pelo direito à memória e à justiça. Entre as, as decisões que ele foi derrotado, ou seja, que ele votou e uma a outra parte da comissão compôs maioria em contrário à posição de Goné, foi justamente nas famílias de Carlos Namarca, Zuzu Ângel, Carlos Marighella, e Edson Luiz. E a gente tem uma ideia, né, sobre a visão que ele tem do período da ditadura militar, ou seja, quem não reconhece a responsabilidade do Estado na execução de Lamarca, de Zuso Angel, de Carlos Marighella e de Edson Luiz, reconhece uh, o papel do Estado em que dimensão no período da ditadura militar. Mas então, é um debate um debate tanto sobre a sua indicação. Bom, eu quero só falar, fazer uns dois ou três comentários antes de chamar a Maíra para conversar Comigo. O primeiro debate é o debate sobre a indicação de Flávio Dino. Eu conheço o Flávio desde que ele se elegeu deputado federal em 2006. Nós somos colegas, o Flávio, é muito jovem, tinha 38, 37 anos, quando chegou à Câmara eu tinha 25 anos. O Flávio é um homem absolutamente dedicado à consolidação da vida democrática no Brasil e, por isso, e nesse sentido, certamente vai ser um ministro do Supremo Tribunal Federal que vai nos despertar atenção e que em muitos momentos vai faltar discussões importantíssimas para o nosso país. No momento de reconstrução de parâmetros democráticos pós o governo Bolsonaro, de fortalecimento das instituições, ter um homem com a, com a verve, né, com a convicção da necessidade do fortalecimento da democracia não há mais significância no Supremo Tribunal Federal. Então, nesse sentido, é evidente e dentre todos os nomes masculinos disponíveis, na minha interpretação, o nome do Flávio Dino é, de fato, o melhor nome. Bom, Flávio vai enfrentar dificuldades no Senado? É o que alguns especulam. Né? Por quê? Porque nesse primeiro momento do governo, Flávio foi, sem nenhuma sombra de dúvidas, o ministro que mais protagonizou enfrentamentos em nosso nome, enfrentamentos na defesa da democracia, enfrentamentos na denúncia do que foi o 8 de janeiro. E isso né, que fez com que vários de vocês vibrassem na internet com os debates, com aquilo que a gente chama com as lacrações de Flávio diante de uma plateia bolsonarista, isso traz consequências. A conjuntura do, do Senado ela é muito frágil, gente. Eu acho que a gente precisa entender isso nos nossos debates, sobre como nós acumulamos pouca força no último processo. Eu falo isso sempre para vocês, não estou falando isso sobre a indicação do Senado apenas. Recentemente, Lula teve um nome derrotado na Defensoria Pública da União. Né? Igor havia sido indicado para comandar a DPU e, e o nome dele foi derrotado, num claro aviso para Lula de que o jogo não é bem assim. Então, acho que nesse sentido... Uh, é uma escolha, é uma escolha bastante emblemática, né? Tá consequências para o governo. Flávio vai fazer falta ao governo porque ele é um ministro muito de linha de frente, né? Talvez seja o ministro que mais tem essa característica de todos num governo que também tem essas as suas vulnerabilidades, das suas fragilidades, como permanentemente eu comento com vocês por aqui, né? Então acho que tem aqui um conjunto de complexidades tanto das dificuldades de aprovação no Senado, que vai ter que ser um esforço grande para que nós aprovemos qualquer nome progressista que saia o nome com a dimensão e com a envergadura do Flávio. Né? Então, mesmo, claro, ele é um senador, e sua ajuda, e ele é um homem com uma vida dedicada à política. Né? Então, foi juiz federal, é um advogado brilhante, foi governador, foi deputado federal, presidiu a Embratura. Então, ele tem uma trajetória de um homem que passou pelos três poderes o que faz com que ele também adquira conhecimento, uma envergadura, digamos assim, para esses enfrentamentos. Bom, isso tem... Uh, qual relação com a luta pela uma ministra negra no Supremo Tribunal Federal, gente? Acho que a escolha do momento das pessoas que acompanham o presidente Lula na, na foto, né a foto do registro da indicação do Flávio, ela denota um outro debate. Né? Eu não acho que o Flávio foi escolhido porque o presidente Lula tem uma análise de que a conjuntura no Senado é difícil, e ela é, e essa poderia ser uma das razões para a sua escolha. Eu acho que o debate da ministra negra no Supremo é um debate que acumulou muito na sociedade, nós acumulamos muito, mas ele é um debate interditado por, uma, uh, por, um, por setores expressivos da esquerda e uma elite que verdadeiramente ridiculariza a ideia de que a institucionalidade a vida democrática do Brasil precisa enfrentar de frente a maior chaga do Brasil, que estrutura as nossas relações de violência, que estrutura as nossas relações de desigualdade, que é o racismo. Então, o desconhecimento disso né, como um parâmetro para construir alternativas para a vida institucional no Brasil ser fortalecida, a, a ignorância, no sentido de ignorar isso, né, de não aceitar, de ridicularizar, como nós sabemos, né? aqui nós fizemos o um debate sobre a pior esquerda do Brasil. Vocês lembram disso? O debate sobre a pior esquerda? Né? Então, é, é aqui que reside o problema. Né? E o descuido sobre isso é evidente na foto, porque o Lula poderia, nesse momento, seria um momento de acúmulo? Para mim, seria um momento de acúmulo. Mesmo com a indicação do Flávio, ele poderia reconhecer a luta, dizer das dificuldades de aprovação no Senado, dizer de como nós acumulamos pouco no parlamento, na eleição de 2022, como nós temos vulnerabilidade, gente, qualquer pessoa comprometida com a transformação do Brasil olha para o poder legislativo e vê, nossa, que difícil, como é complexo, por onde nós avançaremos, mas não é essa a opção de Lula, a opção de Lula é a opção da indicação óbvia, né? que eu saúdo, parabenizo, como parabenizei ontem ele, Uh, pela indicação. Tenho certeza que o Flávio será um excelente ministro. Ou seja, não é uma contradição com isso, né? mas é em que lugar está a luta das mulheres, das pessoas negras, que simplesmente explodiu nessa última década no Brasil, que permitiu que nós reconquistássemos o governo e derrotássemos Bolsonaro. Eu me lembro quem ganhou a eleição, e o que ganhou a eleição foi o voto das mulheres, sobretudo das mulheres negras desse país. Então é preciso, e eu quero chamar a Maíra falando isso, diferenciar. De um lado, nós temos uma indicação de um excelente jurista, de um homem que eu acredito que será um bom ministro no Supremo, né que vai ajudar o fortalecimento da vida institucional, e de outro lado, nós vemos o acúmulo, um acúmulo social de mulheres e de pessoas negras que bancaram, que fizeram esse debate com a sociedade, e como esse debate não entra na vida institucional brasileira, não consegue acessar essa, essa camada, né? Que realmente acha que esse é um debate menor. Não é isso, Maíra? Maíra? Oi, Manu. É, bom dia, bom dia. Bom dia,
1: bom dia. Pois é, é isso, é exatamente isso. Eu acho que você foi muito certeira na análise, né? É uma perda de oportunidade muito grande. É, Para além de tudo que, uh, que você disse. É, que, assim Nessa análise muito, muito correta, acho que essa, é, essa indicação do presidente Lula é uma grande perda de oportunidade de mobilização. Acho que a gente ainda não entendeu, o governo ainda não, ou não entendeu ou não acha importante é, a, 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 como é fundamental a, a sociedade estar tá politizada, organizada é mobilizada para as nossas pautas, né? As instituições a gente não, a correlação de forças atual, ela não dá conta é, do governo ter uma voz, né? o governo tá, Alguém até aqui tinha dado um comentário assim, por que, que o Lula indicou a Janja foi sequestrada? Não é a Janja que foi sequestrada, é o governo que está sequestrado. né? É, é, e não tem força para sair dessa correlação é, como protagonista. Então a gente vê, eu, eu, eu escutei isso de várias pessoas de dentro do governo, que o Lula jamais indicaria Gonei e Flávio Dino juntos porque os dois nomes seriam ligados uh, ao Gilmar Mendes, uh, ao Alexandre de Moraes, assim, nomes fortes com o STF, né, com essa institucionalidade do STF, e seria um ou outro para uh, poder também não concentrar tanto poder uh, no na, hoje né nas pessoas que estão no STF especialmente Marmendes e Alexandre de Moraes e acabou sendo acabaram os dois sendo indicados né dois nomes muito ligados à institucionalidade e eu em relação ao Fabrindo estou é, muito de acordo com você acho ele um grande jurista é uma pessoa realmente muito fora da curva né muito brilhante muito bom muito bem preparado ah, é. Não é o caso do Gonet, né, de jeito nenhum, Sim, são, é, tem, é, realmente uma pessoa, um, um, um procurador que fez uma carreira muito medíocre mesmo, assim, é, é, o típico homem branco medíocre que vai ascendendo, né, sem muito, sem nenhuma conquista, sem nada que se destaque, ao contrário, né, se destaca por, uh, por ou, questões uh, contrárias aos interesses gerais da sociedade, mas é, são nomes que apontam muito um, uma força muito grande de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Né? Então, é, a aposta do governo é, para fazer o enfrentamento ao Centrão, hoje no Congresso, é apostar na outra instituição, né, no STF, é, descartando completamente a importância é, da sociedade, da mobilização política nossa. E eu acho isso um erro. É algo assim, a gente já tinha mobilização social muito forte acontecendo pela indicação de uma mulher negra. É, ainda que esse debate sobre a dificuldade de aprovação é, no Senado de um nome de uma mulher negra seja real e de fato é. É, seria uma boa oportunidade para a gente testar a nossa mobilização também, para a gente fazer uma agitação política, para a gente construir esse tipo de, de militância orgânica desde agora, e não só quando chega o momento das eleições, é, porque hoje a aprovação do Flávio Dino no Congresso, no Senado, ela vai depender basicamente da velha atuação de correlação de forças dentro da instituição completamente opaca à sociedade. Então também era é uma oportunidade da gente a força tornar as instituições mais porosas é, para essa construção. Então, acho que realmente é uma pena. E, assim, queria também registrar como é triste ver a indicação do GONET para a PGR, né? Acho que a gente falava disso antes do programa começar... É, a, a, a Procuradoria Geral, o Ministério Público, de maneira geral, e aqui eu não estou fazendo o debate da lista tríplice. acho que esse debate a gente faz muito mal, porque é, eu, eu vi muita gente criticando a indicação do Gonê, porque ele não estava na lista tríplice. e eu acho que a, a gente faz esse debate de uma forma, assim, privilegiando um... um, um, um Outra ideia, né? Uma ideia... Umismo institucional, assim, que eu acho que não faz muito sentido... Mas a, a PGR, ela tem uma atuação, é porque, enfim, nos né, últimos anos ela ficou completamente é, tomada ali é, por uma inação por parte do Aras, mas historicamente o Ministério Público Federal ele tem um papel importantíssimo na proteção dos direitos humanos fundamentais, na proteção ambiental, na proteção dos direitos indígenas. Né? A gente teve nomes, como Débora Duprá, na PGR, que fizeram trabalhos muito relevantes, muito importantes. E é uma instituição forte nesse sentido, é, que no momento em que o Congresso está tão... É, tomado pelos ruralistas, que é tão difícil apontar, avançar nas questões ambientais, a PGR podia ser uma instituição muito parceira dessa pauta, especialmente ambiental, de proteção dos direitos indígenas, de proteção dos direitos humanos fundamentais, de maneira geral. Então, a gente podia ter um nome forte nesse sentido, que fortalecesse a instituição para isso, né? não uma instituição, é, esse fantasma, esse espantalho da Lava Jato, que também, como foi esse debate sequestrado para a PGR, né, o medo da Lava Jato retornar, esse espantalho, porque acho que nas, na, nas condições atuais, né, acho que é um medo que não, não faz sentido é... Ficou maior, né? Mais e defendido, assim, por essa classe, por essa elite jurídica, é, sendo que a gente perde a oportunidade de ter uma PGR forte na proteção dos nossos direitos fundamentais, na proteção dos direitos humanos, vocalizando a, a, as lutas, né? Sendo um parceiro aí da sociedade, como historicamente foi, né? Como nomes como Ela Vieco e Débora do Prado, as mulheres, é, fiz, avançaram muito nesse sentido. Então, de fato, acho que é um dia muito triste. Para, para o futuro das nossas instituições, para o futuro da nossa militância e da forma como a gente faz política.
0: Maíra, sabe que eu, eu assim, realmente, né, com relação ao GONE, muita gente diz que a indicação também é uma indicação casada para que exista mais possibilidade de aprovação do próprio nome do Flávio no Senado, né? Óbvio que o sujeito que é candidato a ministro do Supremo também tem a vantagem de que todas as pessoas sabem que em algum momento podem ser julgadas por ele, então existe um ambiente favorável à aprovação sempre, né, em função diferente da DPU, que dificilmente algum senador vai fazer uso do trabalho da, da DPU vai enfrentá-la, vai encontrá-la em alguma esquina, mas eu, eu não, não é que eu discorde de ti, eu, eu realmente acho que talvez a maior manifestação de equívoco do Lula não seja a indicação do Flávio Dino em si, entende? Eu acho que existem muitas razões para ele indicar o Flávio, primeiro, esse brilhantismo dele, a capacidade dele, a forma como o Flávio se coloca diante de situações uh, limite, né? então o Flávio não é um homem que vacila, ele é um homem firme, e essa firmeza é, uma, é requerida no nosso tempo histórico, num tempo que as pessoas simplesmente se escondem embaixo da cama diante dos momentos difíceis, a gente viveu isso. Né? Muita gente que não estava defendendo o presidente Lula quando ele foi preso injustamente, que não denunciava a maneira como isso se organizava. Mas, mesmo assim, mesmo a indicação do Flávio, poderia ser um momento de acúmulo político para o próprio Lula. Então, assim, por que, que eu estou dizendo isso? Depois eu quero falar para as pessoas que se mobilizaram em torno do tema da mulher negra. Primeiro porque ele deixa de falar com o povo. Então, vamos supor, quais são os parâmetros da escolha dele? Eu acho que ele, ele levou em conta a dificuldade de aprovar o Senado, ele levou em conta a defesa da vida democrática, ele levou em conta o que reivindicou todo o movimento social brasileiro. A Jussara pergunta, foi a Jussara? Não. Alguém falou aqui, a Poliane, que não tinha nenhuma mulher negra com esse perfil poliane, as candidaturas de mulheres negras apresentadas, de magistradas, de advogadas, têm uma trajetória espetacular no mundo do direito, tal qual o Flávio. O que elas não têm é o rococó do trâmite em Brasília, do trânsito em Brasília. Só que esse rococó do trânsito em Brasília é o que não tenho eu, né? é o que não teve a Aura Carolina, é o que nenhuma mulher parlamentar consegue ter, porque a gente não tem uh, as, a condição básica para frequentar esses ambientes, que é ser homem. Entendeu? A presidente Dilma não teve, né? Não tinha, exatamente. Então, assim, a gente tem que pensar no que é. Eu vou chamar de rococó, porque talvez seja um jeito mais educado, eu estou tentando virar, como disse o Celso Amorim aquele dia, não nutro simpatia nem o contrário. Mas eu acho que a gente precisa entender como ele deixa de acumular. E isso, para mim, é parte do que nós, enquanto campo, não compreendemos do fazer política do nosso tempo que são os governos na ofensiva. Bolsonaro governou na ofensiva política o tempo inteiro. O que era a sua ofensiva? Ele, ele jogava para a turma dele, ele explicava para a turma dele, né? ele dava um discurso, para ele nutria a turma dele de elementos políticos. Vocês podem ele, falar fazia agitação, vocês. Né, ele, ele fazia agitação, né, Manu? Ele fazia agitação o tempo todo. Exatamente. Agitação e agitação. formava. A gente, claro. Maíra, a gente pode dizer que a formação deles é deformada, mas ele formava o tempo inteiro. Ele dava uhum. elementos, ah, esquerda, guerra cultural, quer que eu indique o fulano, mas nós temos que indicar alguém terrivelmente evangélico, alguém como nós, né? O que, que era isso? Era formação. Ela uhum. estava formando e nós perdemos uhum. as oportunidades de fazer isso, né? Então eu acho que esse era o momento. E aí tem uma segunda questão que é, eu, eu diferencio as duas porque eu acho eu vi muitos textos ontem na internet dormi irritada, acordei irritada, porque a forma como as pessoas parabenizavam, vários advogados, amigos meus, gente inteligente, parabenizavam o Flávio, era, tinha um algo desdrúxulo de com relação à nossa luta, a luta para que as instituições é. sejam democratizadas a partir da presença de mulheres e de mulheres negras. Né? Então, e existe alguém, o, o Alexandre, que está sempre aqui com a gente, disse, eu não acho que a luta foi grande, faltou alguma coisa. Alexandre, a luta foi imensa. O problema é que ela, ela não atinge a institucionalidade, ou seja, não faz cosquinha no ouvido da turma que está lá né, e, que, e que acha que essa é uma questão menor. E isso confirma algo que eu tenho falado aqui todos os dias, nós precisamos disputar o caráter do governo. Precisamos disputar. O que é essa disputa? É, é, é saber que nós elegemos um governo que nós criamos o bolsonarismo, mas que nós precisamos fazer com que exista uma atualização do caminho que nós queremos seguir. Ontem, eu vou te passar falando isso, que a gente estava também falando antes do governo, eu tive um debate com o Silvio Almeida, no clube de leitura que eu comando, ele encerrou o clube debatendo um defeito de cor, né, o livro da Ana Maria Gonçalves, e o Silvio disse num certo momento uh, nos falta fantasia, né, porque é um livro de fantasia, ninguém sabe como é que foi a vida da mãe do Luiz Gama, né? e ele fala, a gente precisava fantasiar, o Luiz Gama foi um homem tão grande que a gente precisava fantasiar a vida dele esse livro nos coloca nesse lugar bom, na política o faltar fantasia, faltar imaginação é algo gravíssimo porque nos faz acreditar que o único caminho é o caminho do centrão atenção, que o único caminho é o das respostas que cabem num orçamento que é uma criação da política para excluir os pobres das transformações sociais né? Então, nos faz acreditar em regras como se fossem regras naturais, como é né, como a ideia do mercado, etc., como se fossem as regras naturais da organização humana e que nós não conseguimos fantasiar, imaginar, né, sequer sonhar e, portanto, lutar para realizar uma ideia diferente de governo, de alternativas e de país, né, Maíra? Exato, é, 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 total, é o total sequestro do
1: nosso horizonte de possibilidades, do que, que a gente pode esperar da política. E isso é muito perigoso, é um desencantamento né, que a gente vem falando. É algo que a gente precisa resgatar é, entre nós para ver na política a, construção, a possibilidade de construção da sociedade em que a gente quer viver. E não apenas uma forma de nos proteger de um medo do inimigo. Né, essa forma de fazer política como uma, como uma maneira de protege, proteção do inimigo é uma forma que a gente sabe uh, que, é, que leva né, a, a, a configurações é, muito duras, né, muito cinzentas, muito sem possibilidade de construção. eu acho que é isso que uh, a gente precisa fazer. Não é no, evidentemente, não é o governo que vai fazer. Poderia ser, o governo poderia puxar essa... É, essa luta, essa construção não vai ser, eu acho que perde uma grande oportunidade também nesse sentido e aí é, a gente precisa encontrar os nossos caminhos né? É, e não temos hoje no governo um aliado é, para nos ajudar nessa construção, nesse reencantamento com a política e ver a política como essa possibilidade de uh, é, fazer né, a, a sociedade que a gente
0: quer viver Maíra, foi uma alegria conversar contigo. Adoro. Eu encontrei a Maíra pessoalmente, gente. É, no domínio, foi tão eu... é, felizona, felizona, felizona. É. Beijo bem é. grande, viu? Obrigada, Manu. Um beijo. beijo. Vou ficar mais um pouquinho com vocês, respondendo algumas coisinhas que surgiram nos comentários, gente. Ó, a Silvana, acho que a Silvana está chegando pelo primeiro dia aqui. Bem-vinda, Silvana. Uma alegria contar com a tua audiência. Nas terças-feiras, a Maíra reveza com a Áurea Carolina. Conhece a Áurea? A Aura foi nossa deputada, foi a deputada mais votada de Minas, hoje é militante do movimento social, é uma mulher negra, super de luta, mãe de menino lindo, só que hoje a Aura não podia participar, mas aí a gente traz a Maíra. Na quarta, Luiz Maurício, crítico literário de primeira, é um crítico marxista que coordena uma editora que lança autores negros, também tem um trabalho espetacular, amanhã eu vou estar aqui com o Maurício, que estava na Flip, enfim, a primeira Flip que tem duas curadoras, são mulheres negras, então pode ficar tranquila que esse é um debate que acontece permanentemente aqui. Alguém me disse aqui, não, Polian... não foi a Folha de novo, foi a Solange, né, uh, será que essa mulher negra passaria na Sabatina? Olha, Solange, teria muita dificuldade, provavelmente tivesse dificuldades muito maiores que as do Flávio Dino. Exatamente por isso, eu abri o programa falando que o presidente Lula perde a oportunidade de politizar as batalhas, né, na minha interpretação, e isso tem quando a gente fala da comunicação, a comunicação é sobre isso, quando eu disse semana passada, no fundo não é a comunicação, é a política, é essa compreensão de que essa era uma batalha que ele poderia travar agora, falar sobre a dificuldade de aprovação dos nomes dos nomes no Senado, falar de como nós acumulamos pouca força no Legislativo, de como nós precisamos conversar, valorizar as eleições para o Legislativo, de como nós barramos o bolsonarismo na presidência, nós continuamos com uma extrema direita articulada lá dentro para barrar avanços, conquistas uh, do campo democrático popular. Eu quero terminar dando meus parabéns para o Flávio Dino. Né? Uh, eu, li uma, eu li na internet, e quero fazer, não, não lembro quem foi o autor, mas eu li uh, ontem, dizendo que o Flávio Flávio não pode ele pode transformar essa derrota para as mulheres negras uh, ele pode fazer o Flávio pode fazer a derrota das mulheres negras ter um gosto menos amargo se ele topar né se ele tomar para si o desafio de ser um interlocutor dessas pautas de reconhecer que o racismo performa nas instituições que ele estrutura o Brasil que nós temos e que ele performa nas instituições que nós construímos que nós somos aquilo que fazemos nessas instituições, mas também as escolhas que decidimos não fazer. Para todas as militantes, para todos aqueles que se engajaram na luta por um Supremo com a cara do povo brasileiro e, portanto, um Supremo com uma mulher negra combativa, eu quero dar os meus parabéns e dizer que quando nós lutamos e quando nós militamos, a gente acumula. Né? acumula, acumula um pouquinho, lembra das mulheres argentinas que foram derrotadas e depois construíram a sua vitória, né, o segredo entre a derrota e a vitória foi não desistir, foi acumular mais, foi não sair da rua, né, foi dizer que é possível, e eu quero que vocês saibam que eu tive muito orgulho de me engajar na campanha com vocês, de ser uma partezinha, um grãozinho de areia, porque vocês mulheres negras tomaram a linha de frente, ocuparam a linha de frente e fizeram com que toda a sociedade parasse para pensar na invisibilidade que denota o racismo que estrutura as relações no nosso país. Meus parabéns. Eu sei que é difícil, é difícil quando a gente perde, né? quando a gente perde a batalha, a gente uh, olhar e pensar assim, poxa, mas valeu a pena? Eu realmente digo, tomem para si o exemplo do que aconteceu na Argentina. Elas foram derrotadas na primeira votação, levantaram a cabeça, seguiram na luta, conversaram com mais e com mais e com mais setores da sociedade, né, uh, para que isso fosse fosse uma realidade logo em seguida. E acho que esse é o nosso desafio. Silvana, essa é uma provocação que nós temos que fazer para ele, né, para que a sua indicação não seja transformada na derrota que esses setores identificam. Então, vamos lá? A gente segue na luta aqui no nosso programa para que a luta das mulheres, a luta dos negros e das negras não seja tomada como uma luta e um debate sobre as identidades, mas muito mais que isso, sobre um, um, como, mas como um debate que estrutura as relações uh, de desigualdade no nosso país. O nosso sonho é um Brasil desenvolvido e justo e não existe desenvolvimento e justiça sem enfrentar desigualdades, e não existe enfrentamento às desigualdades sem o reconhecimento do racismo que estrutura as relações nesse país acompanhado com né, uma relação interseccional com ódio e a violência contra as mulheres a luta que vocês travaram foi lindíssima foi bonita, a um ponto de que esse foi um dos assuntos ontem, quando a indicação do Flávio, aqueles que dizem que não acumularam, que não fez o barulho suficiente, fez barulho demais fez muito barulho. Nós precisamos seguir, seguir, né? tal qual formiguinhas que seguem construindo, até que a, a, a nossa luta, a luta que vocês conduziram, que eu só me somei uh, na, na batalha, que essa luta seja, seja impossível não, não, não transformar em realidade. Nós acumulamos isso na sociedade, da sociedade para as instituições. Bem, gente, um beijo, amanhã a gente se encontra. Manhã é dia de Luiz Maurício, aqui no Expresso. A gente se encontra às 8 horas da manhã. Fiquem bem.